partido importante para Ecuador, si no definitivo, la posibilidad de ganarle a Brasil es latente. Este 27 se juega frente a la selección brasileña la posibilidad de llegar al Mundial. Te lo cuento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Ecuador? Soy Alex Aguinaga, con el placer de saludarles a este nuevo episodio de Footbox, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, vamos a, a, a meternos ya en lo que es la eliminatoria mundialista. Y antes de entrar con el partido que nos, que nos interesa, que es el de Ecuador frente a Brasil, hablemos un poquito de cómo está la tabla de posiciones hasta este momento, con un Brasil... 35 puntos y un Argentina 29 puntos, los dos equipos ya clasificados al Mundial de Qatar con 13 partidos jugados, un partido pendiente entre los dos que se suspendió en Brasil el torneo el, el año anterior. Y de ahí vienen los más interesa, los más interesados. Ecuador 23 puntos. 6 puntos abajo está Colombia con, además con un gol diferencia de menos uno, y un Perú igualmente con 17 puntos, menos 5. Ecuador tiene 23 más 10. Es decir, eh, si nos ponemos en, el, en la idea de que llegaran a empatar en puntos, Ecuador tendría esa diferencia de goles como para poder sonreír y que esa es una alegría importante. 6 puntos con 12 por jugar, no nos olvidemos. Chile, 16 menos 1. Uruguay, los mismos 16, menos 7. Bolivia, 15 puntos, menos 8. Paraguay, 13 puntos, menos 9. Y la eliminada ya Venezuela, con 7 puntos, menos 16. Todos los otros equipos tienen oportunidades de llegar eh, a calificar de manera directa o a través de la vía de la repesca o el repechaje. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y para redondear nada más la información de esta fecha, es doble, pero bueno, vamos a poner la primera porque seguramente el lunes hablaremos de la fecha siguiente. Eh, bueno, el partido de Ecuador frente a Brasil, juega Paraguay frente a Uruguay, Chile frente a Argentina, Venezuela con Bolivia, partido que eh, Bolivia necesita ganar para poder meterse en esa zona de, de, de la posible calificación directa. Y uno de los partidos más importantes, Colombia-Perú. Este Colombia-Perú, porque los dos equipos están seis puntos abajo de Ecuador, abajo de Ecuador, perdón, y eh, se van a, a, a quitar puntos uno al otro. Y, e inclusive puede ser que los dos terminen con un empate, que sería lo mejor para el equipo ecuatoriano. Pero bueno, ahora lo que nos compete, este partido de Ecuador-Brasil. Eh, Difícil, por el momento en el cual se está realizando el día de este partido, eh, hablando de la selección ecuatoriana. La selección ecuatoriana tiene jugadores convocados, convocó el, el profesor Gustavo Alfaro un, una base interesante de jugadores que han venido actuando en la selección, pero que en este momento pocos están en actividad, muy poquitos. Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez son los arqueros. Alexander acaba de jugar apenas ya su partido en el Tolima y, y, y aunque no, le, no ganó, pues ya está en actividad y eso es una buena noticia. Los demás 
Pedro Ortiz y Moisés Ramírez están en, en actividad por inactividad, perdón, porque le están en la pretemporada en el fútbol ecuatoriano y Hernán Galíndez se fue al fútbol chileno. Todo hace pensar que sea Alexander Domínguez el portero. Defensa, rapidito, Romario Caicedo, Ángelo Preciado por derecha. Pervis de Estupiñán, Diego Palacios por izquierda. Y los centrales Jackson Poroso, Robert Arboleda, Javier Arriaga, Piero Incapié y Félix Torres. Por derecha la duda estaría entre Ángelo Preciado, que no ha jugado hace mucho tiempo, y un Romario Caicedo que está en la pretemporada o que, o que viene saliendo después de la, del juego de la final, eh, que fue el, el mes anterior en diciembre, y no ha habido actividad, o sea, complicado. Del otro lado, Pervia Estupiñán y Diego Palacios. Diego sin actividad con la MLS y Pervia Estupiñán que ha tenido alguna participación bastante interesante con, eh, con el equipo Villarreal. Eh, así que todo hace suponer que Pervia será el titular. Del otro lado, hablando de la derecha, eh, parece ser que el profe, por la experiencia de Ángelo Preciado en cuanto a la selección nacional, por lo que ha jugado más que Romario, Romario en su primera convocatoria, podría ser el opcionado, pero no, no va a ser una sorpresa que el, el titular sea Romario por los momentos futbolísticos de los dos. En el, la saga central, un Félix Torres que ha ganado eh, o se ha posicionado en esa, en esa saga central por encima de Robert Arboleda y un Piero Incapié por arriba de Javier Arriaga. Yo creo que ha sido lo mejorcito de esta selección ecuatoriana, esa saga, esa saga central, con calidad, con capacidad. Viene eh, la línea de volantes, un Janer Corozo, José Cifuentes, Carlos Grueso, Ángel Mena, Joao Rojas, Alan Franco, Moisés Caicedo, Ayrton Preciado, Michael Carcelén, Jackson Méndez, Gonzalo Plata y el convocado reciente, Aarón Rodríguez, por el tema de la lesión de Angelito Mena o el golpe que sufrió en el, el partido del día sábado en el Campeonato Mexicano. Normalmente, Carlos Grueso ha sido el hombre fuerte de esta, de esta mitad de la cancha, el hombre que ha llevado los hilos y que lo ha hecho muy bien. Viene saliendo apenas de una lesión en el Augsburg o el Asburgo, no ha tenido actividad. Eh, indudablemente lo van llevando conforme a los, a los tiempos. Si no está Carlos Grueso para iniciar, no debería exponerlo el profesor Alfaro. No sabemos qué va a pasar, cómo lo va a ver, cómo lo va a sentir. Eh, hablará con él, hablarán los médicos, con el preparador físico. Y después tomará una decisión con respecto a Carlos Grueso. De no estar Carlos Grueso en esa posición, estaría Jackson Méndez, un hombre también de confianza del profe, eh, que ha cumplido y lo ha hecho muy bien. Tampoco tiene actividad. Él juega en la MLS. Entonces, eh, ya vamos viendo y vamos sumando cuántos jugadores están en activo. Pero hincapié en la defensa junto con Félix Torres, están activos los dos. Pervia Estupiñán por izquierda está activo. Ángelo Preciado no, no está jugando. El, su equipo está en actividad, no ha jugado. Y Romario Caicedo, que todavía no empieza el torneo ecuatoriano, que sería en cualquiera de los dos la variante. Hasta ahí eh, vamos, vamos llevándole. Lo de Jackson Méndez, sin actividad, 
porque él no, no juega la MLS. Y Carlos, Carlos Grueso sin actividad por un motivo de lesión o que va saliendo de su lesión. ¿Quién acompañaría a uno de estos dos jugadores? Sería Moisés Caicedo, que el profe Gustavo Alfaro le tiene una fe absoluta y una confianza bárbara. Y creo que todos nosotros sabemos que es uno de los jugadores más importantes que tiene la selección ecuatoriana. Desventajas. Sale del fútbol belga, del Birshot, y se va de regreso al Brighton. En el Brighton, eh, todos pensarían que iba a tener actividad, pues no, no juega. Punto en contra para, para Moisés, no como jugador, sino en punto en contra en cuanto a, a ritmo de juego. Una lástima, pero seguramente estará ahí. Lo de Ángel Mena, preocupante. Preocupante porque sale lesionado en el último partido eh, que jugó el León frente al Pachuca en, en, en México, en la Liga Mexicana. Y esa lesión, esa situación debe tener preocupado a, a todo el cuerpo técnico de la selección porque es un hombre importantísimo por ese sector. E inclusive lo ha puesto a jugar en todo el frente de ataque porque confía ciegamente en Ángel el ángel del gol y, y esta, este tema de, de ángel es preocupante. ¿Qué va a pasar si no está Ángel Mena? Bueno, podría ser que eh, Gonzalo Plata, que viene jugando de manera regular en su equipo, lo pueda, lo pueda hacer. En la opinión mía, personal y, y, y de algunos, algunas personas, Ángel Mena se ha desempeñado Perdón, Gonzalo Plata se ha desempeñado mejor al cambio y Ángel Mena es el titular. Cuando le ha tocado a Gonzalo jugar de titular, le han tomado rápido la medida y ha sido difícil de que muestre eh, esa calidad, esa capacidad que tiene. ¿Que va a llegar a ser titular? No lo dudo. En este momento parece ser más importante en el recambio. Pero si no está Ángel Mena, ¿qué podría pasar? Podría jugar ahí a Ayrton Preciado, que por derecha ha jugado algunos partidos en el fútbol mexicano, aunque eh, su eh, lado más fuerte es el lado izquierdo. Está en actividad. Otros de los jugadores que no están activos, puede ser Adam Franco, para tener esa posibilidad de, de contener a, a Brasil por izquierda y tener algo de salida, y lo ha hecho bastante bien. Eh, un Janner Corozo que a mí en lo personal también me gusta pero pues no ha sido no ha jugado todavía con selección entonces podría ser que esta sea una, una oportunidad importante aunque un riesgo mayor de ahí eh, no veo alguna otra opción por derecha por izquierda lo de Ayrton Preciado parece ser que se decanta por ese sector Está Joao Rojas que no ha funcionado en selección lastimosamente y que tuvo un, un gran año en el fútbol ecuatoriano, pero no ha, en la selección no ha mostrado esa calidad que todos vemos y que por eso le exigimos tanto. Podría inclusive jugar en Valencia. En lo personal, punto de vista, Ener es mucho más fuerte dentro, centro del, de, dentro del... del del equipo en la zona central más que por izquierda, jugó frente a Bolivia en esa posición, lo hizo bastante bien hay que decirlo pero es Bolivia eh, ahora es la selección brasileña y no es no es lo mismo 
un equipo que otro. Eso me queda claro, sin menospreciar a la selección boliviana, pero es Brasil el equipo que se va a enfrentar ahora el profesor Alfaro y él va a necesitar hombres que eh, tengan ese recorrido para ayudar en la zona defensiva, tapar los costados. Por eso es que hablábamos del otro lado que quizás Alan Franco pueda llegar a ser el hombre por el que se decante el profe Alfaro, dejando a Gonzalo Plata quizás como media punta y a Ener Valencia. En caso de que no sea eso, la otra dupla es la de Ener Valencia y Michael Estrada. Ener con actividad eh, en el fútbol turco, lo ha hecho bastante bien, hay que decirlo, con, con asistencias, con, con muy buen trabajo y, y goles, que, que es lo que le falta aquí en la selección. Y un Michael Estrada que no ha sido considerado por el profesor Nacho Ambriz eh, en estos partidos, ha jugado muy poquito y, y no está en ritmo de fútbol. Ojalá que, que, que no pese eso a la hora de enfrentar a un equipo como los brasileños. Estarán en la banca Diorcaev Reasco, que, que también viene saliendo con la pretemporada de liga. Y un Jordi Caicedo que juega, pero que en la confianza del profe Alfaro no está al 100. Enfrentaremos a un Brasil, a un Brasil que tiene jugadores de la calidad, desde los arqueros de Allison, Ederson y Weberton. Los defensas, Dani Alves, Emerson Royal, Alex Sandro, Alex Telles, Eder Militao, Gabriel Magalhães. Marquinhos y Thiago Silva. Los volantes que tiene Brasil. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Gerson, Fred, Felipe Coutinho y Lucas Paquetá. Los delanteros sacando a Neymar que no está. Viene Rafinha, Anthony, Rodrigo, Ribeiro, Gabriel Jesús, Vinicius Junior, Mateus Cuña y Gaby. Ojo. Muy complicado este equipo brasileño porque viene en ritmo, porque todos sus jugadores son titulares, o la mayoría de ellos son titulares en sus equipos, están calificados al Mundial, están invictos y vienen como favoritos a la ciudad de Quito. Pero ya hemos visto esta historia antes. Vamos Ecuador con corazón, vamos Ecuador con fútbol y vamos que el Mundial de Qatar nos espera. Vamos con fe. Sí se puede. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.